0: Moim gościem jest pan prokurator Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie i dobry państwu. Panie prokuratorze, w zeszłym tygodniu na łamach Rzeczpospolitej z pełnym przekonaniem e, mówił pan, że prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Barski. Czy piątkowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie nieco zburzyło Pana, pana wiarę w, to, w tę tezę? Wyjaśnię czytelnikom i widzom, Sąd Okręgowy w Szczecinie umorzył postępowanie, uznając, postępowanie karne, uznając, że akt oskarżenia został wniesiony, mówiąc w dużym uproszczeniu, przez prokuratorskiego emeryta, chodziło o panią prokurator Błogosławę Zapaśnik, która wróciła do czynnej służby na tych samych zasadach, co Dariusz Szybarski.
1: Nie, nie wzburzyło to absolutnie mojej opinii w tym względzie. Ja tylko chciałem podkreślić, że w pierwszych wywiadach i pierwszych informacjach, którą przekazywaliśmy mediom, ja i pan prokurator Michał Ostrowski stwierdziliśmy, że takie niebezpieczeństwo może zachodzić.
0: Podważania postępowań,
1: tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie określaliśmy, jaki jest zakres przedmiotowy tego niebezpieczeństwa, jak może to burzyć poczucie bezpieczeństwa obywateli poprzez właśnie umarzanie postępowań, poprzez uchłanie tymczasowych aresztowań, nieuznawania dowodów e, zgromadzonych w wyniku kontroli operacyjnej, bo przypominam, że od dnia 14 grudnia ubiegłego roku osobą <coughs> uprawnioną do stosowania kontroli, czy wyrażenia zgody na, na wystąpienie do sądu o stosowanie kontroli operacyjnej jest pan prokurator krajowy Dariusz Barski, więc ostrzegaliśmy, że może taki chaos nastąpić. Ja też nie wykluczam takiej możliwości, że za jakiś czas pojawi się orzeczenie wskazujące na to, że osoba, która, przynajmniej tak twierdzi, pełni obowiązki prokuratora krajowego, taką decyzję podejmie, to też będzie sąd kwestionował uprawnienie pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, czyli takiej funkcji, której nie ma w ustawie o prokuraturze do przedłużenia śles, do Podejmować decyzji o delegacji prokuratorów, wnioskowania do prokuratora generalnego o powołanie na wyższe stanowiska prokuratorskie, czy też decyzje osobowe i finansowe. Absolutnie nie zburzyło to, że tak powiem, mojej opinii w tym względzie. Ja tylko przypominam, że Trybunał Konstytucyjny w tym względzie wydał zabezpieczenie, a Trybunał Konstytucyjny także w innej sprawie wszczął spór kompetencyjny, tak? Czyli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której Trybunał uznał, że takie zabezpieczenie jest właściwe w przypadku skargi konstytucyjnej pana prokuratora Darusza Barskiego oraz został wszczęty spór, który zawiesza postępowanie przed wszystkimi podmiotami będącymi w sporze, więc to jest jakiś judykat, który się oczywiście pojawił. Ja mam taką nadzieję, że właściwy prokurator prokuratury Regionalnej w Trzecinie także dokonał oceny tego orzeczenia, którą podjął Sąd Okręgowy
0: Czy spodziewa się pan, że i mam spodziewać? nadzieję,
1: że będzie to zaskarżone, no bardzo przepraszam, no, ale w moim przekonaniu Pani Prokurator Zapaśnik miała prawo podpisać jako w tej sprawie. Co jest ważne jeszcze, że patrząc na rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, to agoskarżenia wnosi właściwy prokurator regionalny, okręgowy czy rejonowy. Ja niejednokrotnie podpisywałem kasację, w której kwestionowałem na przykład uprawnienie asesora do wnoszenia apelacji od wyroku sądu w sytuacji, kiedy ten asesor nie był osobą oskarżającą przed sądem. I sąd najwyższy jednoznacznie powiedział, że właściwym jest właściwy prokurator okręgowy, rejonowy czy czy regionalny, czyli agro został skierowany przez podmiot uprawniony w tym zakresie. Ja nie rozumiem tylko tej decyzji sądu, aczkolwiek ostrzegaliśmy, że takie niebezpieczeństwo E, może, może zaistnieć w tym zakresie.
0: A w ilu przypadkach e, może dojść do takich, e, do takich sytuacji? E, bo po, po orzeczeniu pojawiły się skrajne komentarze, po orzeczeniu szczecińskiego mm. sądu e, niektórzy prokuratorzy mówili, no, że właśnie to jest potwierdzenie e, o, obaw, że grozi nam chaos i spiętrzenie tego typu problemów, ale niektórzy mówili, że takich przypadków było tylko, e, były tylko dwa, czyli właśnie e, panie prokurator Zapaśnik panie, pana prokuratora Barskiego, który nie podejmował czynności procesowych, więc zagrożeń do, do, dla postępów, nie ma zbyt zagrożenia
1: są bardzo poważne w moim przekonaniu. No, pamiętajmy o tym, że pan prokurator krajowy, obecny prokurator krajowy, pan Dariusz Barski, zaznaczam, podejmował szereg decyzji. No przepraszam bardzo przepraszam, ale skierował wniosek o powołania pana Jacka Bilewicza na stanowisko prokuratora prokuratury krajowej, jeżeli opinie w tym zakresie, który dysponował pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny, w jednym przypadku noszą datę 5 stycznia, w drugim 7 stycznia, chyba trzecia opinia, nie pamiętam czy jest data w tym zakresie, dopiero co w dniu 12 stycznia pan prokurator generalny minister sprawiedliwości uznał, że pan prokurator krajowy jest w stanie spoczynku, to w takim układzie można, można przyjąć, że e, osoba e, niewłaściwa, gdyby przyjąć ten punkt widzenia, ze stąd, jak jest prezentowany przez Pana Ministra Sprawiedliwości, osoba niewłaściwa skierowała wniosek o powołanie Pana Jacka Bielewicza na stanowisko prokuratora prokuratury krajowej. No więc Pan Jacek taki jako jako może czuć się zagrożony przy takim wykładni, którą zastosował Sąd Okręgowy w Szczecinie, umarzając postępowanie, stwierdzając, że osoba niewłaściwa, czy prokurator, który był w stanie spoczynku wniósł oskarżenia, więc no, ale właśnie... Płasz, płaszczyzn oceny jest bardzo dużo, natomiast chaos może być bardzo poważny, no bo ja podkreślam, że ktoś może jakiś sąd na przykład oceniając dowody zgromadzone m, wtedy, kiedy pan Jacek Bilewicz e, podpisuje takie dokumenty, które należą tylko do zakresu upoważnienia pana prokuratora krajowego. on może dojść w jakimś imorzeczeniu do stwierdzenia, że po pierwsze pan prokurator Jacek Bilewicz nie jest prokuratorem prokuratury krajowej, nie może tej funkcji pełnić, a w związku z tym jego decyzje też mogą być podważone. No, jestem daleki od wywoływania chaosu. Ja tylko ostrzegam, jaka sytuacja może mieć miejsca. Pamiętajmy, że sąd w swoich decyzjach jest niezawisły w tym zakresie i ten sędzia może to w inny sposób absolutnie ocenić. Ja tylko chciałbym przypomnieć o, o decyzjach Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2019 roku i 2023 roku, kiedy to sąd analizował przepis artykułu 37 przepisów prowadzających ustawę o prawo o prokuraturze i stwierdził w sposób jednoznaczny, że ten przepis ma charakter ustrojowy, nie ma żadnego charakteru epizotycznego.
0: Mówimy o, wyjaśnię, tak. o przepisie, na podstawie którego uznano... Jeszcze, jeszcze jest artykuł 127
1: uznano. ustawy o prawo o prokuraturze, który mówi o tym, że stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o ustawie sądu powszechny. Ja Przypominam też artykuły 74, ustawą ustroju sądu powszechnych, która mówi wprost, że sędzia, tam sędzia, może wrócić na poprzednie zajmowane stanowisko lub równorzędne w sytuacji takiej, w której wcześniej został przeniesiony stan spoczynku z uwagi na zmianę ustroju sądów i zmianę okręgów sądowych, że nie zaproponowano mu stanowiska w sądzie, więc ten przepis też nie ma charakteru czasowego, nie ma żadnego ograniczenia w jego stosowaniu. W związku z tym i to ono odnosi się także do prokuratorów, gdzie stosowne kompetencje przewidziane dla Krajowej Rady Sądownictwa przyjmuje zgodnie z treścią artykułu 127 prokurator generalny, może podjąć taką decyzję. Więc droga powrotu pana prokuratora Barskiego ze stanu z początku do stanu czynnego jest nie tylko oparta na artykuł 47, a także na artykuł 127 w związku z artykułem 74 e, ustawy o ustroju sądów powszechnych. E, Jedna rzecz, która jakby nie wybrzmiała do końca w tej dyskusji, to jest to, że w jednej opinii e, państwo możecie sobie to sprawdzić absolutnie. E, było pytań, dlaczego pan prokurator barski wniósł skargę konstytucyjną. No, przepraszam, ale w jednej tej opinii w proces napisany nie stosujemy kodeksu pracy ani kodeksu postępowania administracyjnego, więc de facto zamknięta jest droga, do kontroli tej, tego. Czyli
0: skorzystał z ścieżki, która mu została. No. Tak,
1: która mu została, więc
0: A wciąż jest chory, bo w zeszłym tygodniu był na alfabetie. No, proszę
1: spytać pana prokuratora Barskiego. Według mojej wiedzy przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale to jest tylko słyszenia z mojej strony. Także A jak
0: jest chory, to kto go zastępuje w takim razie?
1: Zgodnie z treścią ustawy o prawo o prokuraturze powinien go zastępować właściwie zastępca prokuratora generalnego. Czyli pan? E, e, nie, ja dzisiaj nie, nie zostałem wpuszczony do budynku, bo moja karta została zablokowana. i. Dzisiaj po,
0: właśnie, po raz Tak, pierwszy? dzisiaj, tak, tak, tak. To mamy newsa.
1: Tak, ma, macie państwo newsa, aż on się już pojawił. I pana prokuratora Michała, Michała Ostrowskiego. Hmm. Myśmy zakończyli u ulubniu 9, 9 lutego, czyli piątek, stawiliśmy się do pracy. Mojego ulopu, mój urlop został udzielony przez pana prokuratora Darusza Barskiego w dniu 4 stycznia e, e, bieżącego roku. E, oczywiście pan prokurator generalny skierował do mnie pismo, że poleca mi wykorzystanie zaległego ulopu e, za wypoczynkowego, e, s, s, bo mamy 97 dni tego ulopu. Dużo, masz, no ja, przypomnę, pa, ja przypomnę, że pan prokurator Bilewicz ma ponad 120 dni, jednak tutaj nie było takiej decyzji, no ale cóż my uznajemy, że tu decyzja o ulubie wypoczynkowym należy do Pana Prokuratora Krajowego. Zresztą załączyłem w stosowną opinię Panu Prokuratorowi Generalnemu w tym zakresie, wydaną w tym względzie i stosownym pismem przekazałem w tym zakresie informację. No cóż, no jest taka decyzja, żeby nas nie wpuścić. My oczywiście dostaliśmy strażnik, który nas puszczał, zaproponował nam, znaczy tak, tak miał polecenie oczywiście, pan desługi więzienny, że pan prokurator Bilewicz jest z nami spotka. Ja stwierdziłem, no przepraszam, ale pan prokurator Bilewicz nie jest moim pracodawcą, nie jest prokuratorem krajowym. Nie ma takich funkcji, jak pełni obowiązków prokuratura krajowego, więc odmówiliśmy tego spotkania, bo to, to spotkanie nie miało nam sensu. Sprawdziliśmy z prokuratorem ostrowskim, że karty są zablokowany. i no, opuściliśmy budynek, no, nie mamy wyjścia do swoich, do swoich, do swoich pokoi, nie możemy. No, zobaczymy, co będzie dalej. No, myślę, że my pozostajemy absolutnie w gotowości do pracy, o czym poinformujemy pana prokuratora generalnego misa sprawiedliwości. A jak decyzja będzie, no, zobaczymy.
0: W piątek pan minister Adam Bodnar ogłosił decyzję o uruchomieniu konkursu na nowego prokuratora tak, krajowego. Tak, 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 Uważa pan, że to dobry pomysł, dobra ścieżka?
1: No, bardzo przepraszam, ale ustawa o prawo prokuraturze nie przewiduje konkursu. No, po pierwsze organem wnioskującym o powołanie prokuratora krajowego, no, w tym przypadku nie ma takiej potrzeby, bo prokurator krajowy jest w związku z tym, a dwóch prokuratorów krajowych nie może być, absolutnie nie ma takiej, takiej możliwości, jest prokurator generalny. Ja czytałem to zarządzenie, które zostało chyba w, z dnia 9 do lutego, tak, do tego jest załącznik w postaci regulaminu pracy tego zespołu. No, bardzo przepraszam, no, jeżeli, jeżeli wyznaczającym osobę tego zespołu jest w każdym przypadku, oprócz może jednego przypadku, Pan prokurator, y, generalny minister sprawiedliwości, oprócz wyznaczenia przez przez e, e, szefów e, tak samorządów zawodowych. To, o to
0: się chciałam zapytać, bo to mnie zafrapowało. Wyjaśnijmy widzom, którzy może tak nie śledzą wszystkich wydarzeń tam. dotyczących prokuratury, że zgodnie z zarządzeniem Adama Bodnara kandydatów chętnych do objęcia stanowiska oceni dziewięcioosobowy zespół, tak. w którym między innymi będą zasiadać po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Izby Radców Prawnych. Czyli tak jakby e, przeciwnicy procesowi będą... Nie. Nie, no, nie, no, nie, w, nie takie zarzuty się pojawiły? No, no, nie,
1: ja bym może nie w tych kategoriach, ale pamiętajmy, że konkursy, które odbywały się na stanowiska prokuratora generalnego, były określone ustawowo. Tak? One, one odbyły się dwukrotnie bo jedny w, 2000 w 2010 roku. Tak? Drugi odbył się w 2015 roku. I to była stosowna podstawa ustałowa, która wskazywała, jak konkursy mają przebiegać. W pierwszym przypadku była ta Krajowa Rada Sądownictwa, w 2015 roku e, Krajowa Rada e, e, Sądownictwa i Krajowa Rada Prokuratury, która podówczas istniała tak, takie ciało, ale jak się czytam, czytałem ten regulamin, to na końcu tak naprawdę z klub programu, bo e, kandydata wskazuje m, m, panu prokuratorowi Generalnemu Wymiaru Sprawiedliwości, ten zespół, ale pamiętajmy, że pan Prokurator Generalny Minister Sprawiedliwości jest cały czas organem wnioskującym, więc tam nie ma czegoś takiego, że zespół wskazuje kandydata, po czym miejsce sprawiedliwości, prokurator generalny jest związany, że tak powiem, tym kandydatem. Ale to znaczy, że
0: może kogoś spoza konkursu w ogóle, czy.
1: Nie, no po prostu i dali organem wnioskującym, jeżeli na przykład załóżmy hipotetycznie, że zespół wybierze kogoś, kto nie odpowiada panu przykładowi generalnemu, to on wcale nie musi występować o powołanie. Absolutnie. Dalej organem wnioskującym, więc to jest pewien rodzaj, ja bym nazwał to fasadowości tego, tego rozwiązania, bo ma jakby pokazać społeczeństwu, że tu jest taki bardzo de demokratyczny wybór przez odpowiednie ciało i wtedy i wtedy ten prokurator krajowy będzie taki właściwie jakim ala prokuratorem generalnym, który wygrał konkurs, tak jak w 2010 roku i jakby w tym zakresie będzie miał taką legitymację pełniejszą w tym zakresie, bym powiedział, w takim wyborze, czy tak powiem, przez suwerena, ale nie o to chodzi. Organem wskazującym członków jest Minister Sprawiedliwości, praktycznie oprócz tego przypadku samorządów zawodowych, o którym, którym właśnie mówimy. Ale dalej zgodnie z ustawą o prokuraturze, zgodnie z artykułem 14, to prokurator generalny jest organem wnioskujący, bo tej ustawy po prostu nie zmieniono, więc się nie zmienia kompletnie nic, żeby powiedzieć.
0: No, może chodzi o to, żeby po prostu prokuratorowi nie umknęły jakieś świetne kandydatury, o których może by nie pomyślać. No, ja się, ja,
1: możemy się spotkać, panie redaktor, podejrzewam, że te kandydatury są już dokładnie określone, kto będzie tam kandydował.
0: No, tak. już znamy parę nazwisk, tak? Dariusz Korneluk, no. Ewa Wrzosek i chyba również szefowa eleksuperomnia Katarzyna Kwiatka.
1: No, to mam odpo mamy odpowiedź. A pan nie,
0: nie, nie zamierza?
1: Nie, nie, jeżeli ja uważam, że prokurator krajowy, Dariusz Balski, pełni swoją funkcję, no trudno, żebym ostandował w konkursie, w którym Starałbym się o to stanowisko w sytuacji, w której tak naprawdę nie byłbym go w żaden sposób objąć, dlatego, że prokuratorem krajowym wydarzył Dariusz Balski.
0: A może Dariusz Balski powinien wystartować?
1: Nie, nie, no, to byłoby. Legitimizowałoby coś, z czego nie, nie, z nie, nie, się nie, nie, nie zgadzam. Nie, nie, no za... proszę, proszę mi zrozumieć, jeżeli pan prokurator Dariusz Balski jest prokuratorem po pierwsze powołanym przez y, premiera na wniosek prokuratora generalnego y, po uzyskaniu opinii pana prezydenta, to o co miałoby się tak naprawdę starać? Nikt go nie odwołał, zgodnie z treścią artykułu 14 ustawy mm, Prawo o Prokuraturze. No, bądźmy, że tak powiem, w prawie. Nie starajmy się uzasadnić tego, czego po prostu nie ma.
0: Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan Robert Hernand, zastępca prokuratora generalnego, nie wpuszczony do swojego gabinetu.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Pani, dziękuję Państwu.